0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes hors série du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Aujourd'hui, grâce à cet épisode, vous saurez tout sur le béton ciré. J'ai en effet interviewé Patrick et Alexandre d'Harmonie Béton, une marque que vous connaissez peut-être de nom ou pour l'avoir même déjà utilisée, et je leur ai posé mille questions pour qu'ils nous donnent tous leurs conseils de pro sur le béton ciré. Comment bien choisir sa couleur Comment s'équiper pour le poser soi-même Quel est le bon geste pour le poser Comment éviter les fissures dans le temps Dans quel cas faut-il faire un joint de dilatation ou poser des bandes fibrées Quel est le prix du béton ciré au mètre carré et de sa pose par un artisan Comment réussir sa pose et l'entretenir dans le temps Je vous l'ai dit, vous saurez tout et je suis sûre que cet épisode vous aidera si vous avez un projet béton ciré chez vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Patrick et Alexandre. Bonjour Patrick, bonjour Alexandre.
1: Bonjour Anne. bonjour.
0: Bienvenue sur le chantier. Merci. On est à Simiane colong aujourd'hui entre Aix et Marseille, où sont situés les locaux d'Harmonie Béton. Harmonie, c'est une marque euh, connue dans le domaine de la rénovation pour faire du béton ciré, mais aussi tout type de béton décoratif, vous allez nous en dire plus. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de béton ciré avec vous. On va creuser ce sujet en profondeur, puisque vous en êtes les spécialistes, et donc je suis très contente de vous avoir à mon micro. On va parler ensemble d'harmonie, de comment vous avez créé cette entreprise, comment vous travaillez des produits que vous proposez, et puis vous allez tout nous dire sur le béton ciré de façon générale, et nous donner vos conseils, comment savoir si le béton ciré est adapté pour chez soi, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, comment le choisir, comment le poser soi-même pour qu'il soit réussi, qu'il dure dans le temps, à quoi il faut être vigilant, quelles astuces, connaître, quels sont les pièges à éviter, etc. etc. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer, vous présenter tous les deux nous expliquer ce que vous faites dans la vie et en quelques mots, en quoi consiste votre métier.
2: Alors, je commence. Ouais. Donc Patrick, le créateur et le fondateur d'Harmonie Béton en 2005. Donc, ça va faire bientôt 20 ans que la société existe. Donc, en tant que créateur et fondateur, je m'occupe de développer la société, de réfléchir au futur ouais. et
1: améliorer toujours le constant.
0: Très bien et toi Alexandre
1: Oui alors moi je me présente Alexandre, donc euh, je suis alternant depuis deux ans maintenant chez Harmonie Béton. Ok. Donc je m'occupais euh, quand je suis arrivé des réseaux sociaux et euh, j'ai basculé très rapidement en fait sur euh, la gestion du site internet et des marketplaces.
0: D'accord, c'est-à-dire c'est les sites où vous revendez, enfin où vous vendez aussi vos produits en plus du site d'Harmonie. Voilà. Ok. Est-ce que Patrick, peut-être tu peux nous raconter l'histoire d'Harmonie du coup, nous raconter comment tu l'as créée, pourquoi vous êtes dans le sud. Est-ce que c'est le cas depuis le début Et puis, comment votre expertise euh, a évolué sur euh, le béton et plus particulièrement sur le béton ciré au fil du temps
2: Alors, oui, euh, j'ai créé la société. Alors, au départ, j'étais artisan. D'accord. J'ai commencé à utiliser euh, ce produit-là qui était absolument... Euh, peu ou pas du tout connu en, en 2005-2006. Mmh. Et puis, très rapidement, j'ai eu des contacts pour pouvoir euh, créer, enfin plus exactement, fabriquer un certain nombre de produits. Donc, j'ai commencé à faire les deux, avoir les deux casquettes artisan et fabricant. Et puis, très, très rapidement, ça a été impossible de faire les deux. Et donc, je me suis et consacré à, entièrement à la fabrication des produits. Et à leur revente.
0: Et donc, il y avait déjà du béton ciré à l'époque Il y avait déjà du
2: béton ciré, mais c'était un marché qui était euh, infime très, okay. très petit.
0: Oui, rien à voir par rapport à aujourd'hui.
2: Rien à voir avec euh, ce qu'il y a aujourd'hui, où on en voit partout, euh, où on a des demandes au quotidien.
0: Tu étais déjà euh, ici, dans, le, dans la région
2: Oui, moi je suis né à Marseille et je n'ai jamais quitté la région.
0: Ok. Donc toi, tu étais poseur de béton euh... Alors, Je faisais
2: tout ce qui était décoratif, euh, intérieur et extérieur, plus particulièrement au départ, à l'extérieur. Donc euh, j'étais plus spécialisé dans tout ce qui était mur en pierre, calade, pavage, etc. Ok. Après, je suis rentré parce qu'il faisait froid dehors, donc je me suis dit, je vais me ouais. réchauffer fait un Pas peu à l'intérieur, ouais. puis ça fait il y a moins de soleil aussi à l'intérieur. Ouais. Donc euh, comme ici ça tape, donc je me suis un peu spécialisée à l'intérieur et dans le béton.
0: Ok, ok. Donc euh, l'expert du béton est avec nous aujourd'hui. Vous êtes euh, combien du coup chez Harmonie
2: Aujourd'hui on est cinq.
0: Ok, ici dans, on est dans les bureaux là euh, aujourd'hui et euh, où il y a aussi un, un showroom dans vos bureaux on en parlera tout à l'heure. Et où est-ce qu'on trouve vos produits euh, aujourd'hui Du coup, euh, ils sont dispos sur votre site harmonie-beton.com et sur d'autres sites, du coup, tu disais, Alexandre.
1: Oui, mais essentiellement vraiment sur harmonie -béton, okay. euh, euh... Là, il y a tout, quoi. Voilà, Là, vous aurez tous les produits, euh, que ce soit béton décoratif, euh, intérieur ou extérieur, outillage, euh, coloration, ouais. pigments, à, à Oui, ouais, vernis, tout, tout voilà.
0: ça. On vous trouve ici en magasin physique de bricolage, ce oh. genre de choses, non Aucun
2: magasin physique. Okay. Seulement en ligne. Non, non, c'est une volonté de ne pas être euh, distribué.
0: Ça marche. Alors, pour faire un petit, euh, une petite liste des différents produits que vous vendez, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, si on fait un petit listing, euh, qu'est-ce que vous proposez comme produit donc il y a déjà tout ce qui est euh, béton-ciré traditionnel
2: Oui, tout ce qui est vernis. Euh, enfin, on, va, on va reprendre depuis le départ. Tout ce qui est préparation du support avant d'appliquer un béton-ciré ou un autre produit. Donc okay. tout ce qui est préparation du support.
0: C'est-à-dire comme C'est-à-dire
2: euh, ce qu'on appelle des primaires d'accrochage, ouais. des produits pour nettoyer euh, le support mm -hmm. avant. Euh, ensuite, on va avoir donc tout ce qui va être euh, revêtement mm -hmm. euh, par dessus, ce qui veut dire béton ciré traditionnel ou ce qu'on appelle chez nous maintenant le easy, ouais. qui est un prêt à emploi, ouais, ou, qui, a une euh, gamme particulière. qui est une gamme particulière, ou d'autres produits euh, comme le béton imprimé, comme euh, le béton lissé, euh, qui sont aussi des revêtements. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être euh, protection euh, du béton et entretien du béton, donc tous les vernis et tous les produits d'entretien comme le, pour nettoyer, comme la cire, comme euh, le lavessière.
0: Il y a aussi du béton pour euh, l'extérieur
2: Il y a du béton pour l'extérieur.
0: Donc pour faire sa terrasse
2: Sur le principe, on, on essaye d'avoir toute la, la gamme qui touche au béton. Okay. Pas le béton euh, qu'on utilise pour euh, construire des, oui, des murs, pour faire une dalle, etc. Ouais. Mais on essaye d'avoir tout ce qui, dès que ça touche un peu à la décoration ou dès que ça embellit le béton d'une façon plus ouais. générale. Donc c'est pour la
0: finition être... du béton
2: Pour le côté esthétique du béton ouais.
0: C'est des bétons de finition, quoi.
2: Voilà. Okay. On va être plutôt sur quelque chose d'esthétique, sur des finitions, que sur du béton brut.
0: Mmh, ok, je vois très bien. Et puis, donc, tu le disais, vous avez des petits produits annexes, des outils pour oui, appliquer la aussi. matière. Puis voilà, tout ce qui est protection, entretien. Des colorants aussi, j'ai vu, non Sur le site, pigments, tout ça Oui, okay. exactement. Exactement. Oui, on peut justement. mélanger soi-même, en fait, euh, au après, béton
2: Oui, après, on peut colorer son béton, on peut rajouter des colorants dans le vernis, on peut faire plein de choses, hein, à partir du okay, okay. moment on est créatif Donc, imaginatifs. Vous, avez, euh,
0: vous avez tout ce qu'il faut, du coup, euh, sur le site. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment on fabrique du béton Puisque tout est fait ici
2: Non, tout n'est pas fait ici, puisque euh, ça demande, après, des moyens... Au départ, c'était fait ici, ouais. mais au vu du développement et de l'expansion d'Harmonie, ouais. euh, à un moment, il a fallu trouver d'autres... Euh, d'autres personnes ouais. ou un industriel plus exactement. Parce que qui là, puissent... ce n'est pas si grand. Ce <rire> n'est pas si grand. Et puis après, il faut des machines importantes. Ouais, et euh, les bureaux ont commencé à prendre euh, sur les machines. Le, le stock a commencé à prendre sur les machines. Donc les, là, c'est le machines, stock en fait, surtout. Voilà, les machines ont Je dû me partir. suis demandé
0: si derrière, il y avait un hangar ou... Non.
2: Et donc, euh, c'est un industriel aujourd'hui qui euh, fabrique pour nous, à partir de nos, on va dire, nos recettes ou de nos...
0: Ouais, de vos formules.
2: De nos formules Formule magiques. Euh, de nos formules magiques qui fabrique les produits.
0: D'accord. Et alors, comment on fabrique du béton Grosso modo, et du béton ciré plus particulièrement
2: Du béton ciré, c'est grosso modo euh, du ciment, de la poudre de quartz fine et du ouais. colorant. Et après, il y a des adjuvants à l'intérieur très spécifiques, parce qu'on euh, dit souvent le béton ciré, euh, peut-être en parlera plus tard, mais ça fissure, etc. Mais mm -hmm. dans, le, dans le béton ciré, d'une façon générale, que ce soit sur le marché, pas spécifiquement à nous, mais d'une façon générale sur des bétons cirés euh, fins, il y a des produits à l'intérieur qui empêchent toute fissuration. D'accord. Voilà, donc il euh, y a des adjuvants à l'intérieur du béton. Adjuvants, c'est des choses qu'on rajoute en plus mm -hmm. de la poudre, qui font que le béton ciré euh, est flexible et ne fissure pas.
0: Et alors, pourquoi on parle de béton ciré Tu parlais tout à l'heure euh, à l'instant de béton lissé. Lissé, oui. Et autre chose aussi Alors sais...
2: l'origine, je pense, hein, euh, personne n'a déposé le mot un jour en disant c'est moi qui invente le okay. nom du béton ciré, mais je pense qu'à l'origine, c'est euh, les dalles qui étaient faites au niveau industriel euh, ou parfois dans les, dans les maisons aussi, ce qu'on appelle les bétons à l'hélicoptère, c'est-à-dire euh, couler ah. une dalle en béton, passer une machine qui s'appelle un hélicoptère, mmh. qui va lisser la machine et qui donnait un aspect... Euh, cire. Cire. D'accord. Et, euh, et donc, quand est arrivé le, ce béton millimétrique qui venait en quelques millimètres par-dessus, on l'a appelé béton ciré. Ok, mais voilà. on ne passe
0: pas une cire dessus à un moment. Hein. On juste peut passer un... une
2: cire par-dessus, mais, mais il vaut mieux passer un vernis. Mais je pense que l'origine d'il y a 20 ans euh, est...
0: Elle est là. Elle est là. Et du coup, est-ce que la fabrication est différente selon si on parle de béton ciré pour le sol ou pour les murs ou encore peut-être pour recouvrir euh, une surface qui va avoir de l'eau comme euh, une douche ou euh, une vasque Est-ce que là, c'est peut-être juste le traitement après qui va être différent, mais le béton est le même Exactement. En
1: fait, en soi, le béton ciré sera le même. Pour euh, les murs, le sol, c'est pareil Oui, exactement. Okay. Ce qui va changer, ce sera surtout au niveau du primaire d'accrochage, comment on va préparer le support et euh, du vernis de finition. Mmh,
0: donc, comment on le pose et comment on le protège. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment la même matière.
2: C'est exactement la même ouais. matière. C'est le même processus dans les deux cas.
0: Et si on parle un peu de qualité, comment on peut se rendre compte de la qualité d'un béton Comment euh, savoir si on a un artisan qui vient poser un béton ciré chez soi C'est dur, je pense, quand on n'y connaît rien. Mais qu'est-ce qui fait la qualité d'un béton ciré
2: Alors, c'est impossible de savoir euh, la qualité qui va être posée euh, par l'artisan. Mmh. Mais euh, après, c'est le travail de l'artisan. C'est ça, c'est la, qui, la qui façon va, de le poser. C'est la façon de le poser. Donc, vous allez avoir des artisans qui savent très bien le poser, qui vont vous donner une surface vraiment très lisse, euh, Très douce au toucher, et puis d'autres qui connaîtront beaucoup moins bien l'application et qui vont rendre quelque chose de plus rugueux avec des trous, avec des choses comme ça. Et là, c'est problématique, oui, dans le futur.
0: Ok, mais j'imagine quand même que peut-être selon les composants du béton, il euh, y en a de plus ou moins bonne qualité et le produit final est plus ou moins bon, ou euh, globalement. Euh le produit reste... Euh, enfin, la matière première, en tout cas, reste toujours assez qualitative et on peut pas avoir un béton ciré qui est nul, enfin qui va être, tu vois, euh, mauvais. Euh, bah, quand
2: on tape dans, les, dans le top 3 des des fabricants dont on fait partie on sait que les le top 3 ou ouais. top 4 sont des gens sérieux qui oui, fabriquent oui. Des, des bons produits après quand des gens arrivent sur le marché euh, dont on ne sait nulle part d'où ouais. ils viennent qui fabriquent dans leur garage ou je ne sais quoi là on peut avoir mmh. des clair des... à se douter euh, de la qualité du produit mais au départ pour savoir si c'était un béton de qualité je pense qu'il n'y a que l'antériorité l'ancienneté de la société le, ce qui a été dit sur, euh, ouais. sur la société sur les étoiles qu'elle peut avoir pour se faire euh, un avis voilà Okay. Donc, euh, et
0: de toute façon globalement, j'ai l'impression que c'est surtout la pose qui est importante. Et après c'est surtout la pose. Le,
2: le pro, voilà, le produit est, est important ouais. mais la pose est vraiment est aussi importante en tout cas. C'est aussi importante.
0: <rire> D'accord. Et quand je parle qualité, j'aime bien en parler aussi euh, prix et du coup rapport qualité-prix. Quel est le prix au mètre carré environ à prévoir pour du béton ciré quand on a un projet béton ciré alors, que ce soit en le posant soi-même ou avec un poseur, c'est différent du coup, parce qu'il y a le prix de la pose en plus. Globalement, il faut partir sur quoi comme prix au mètre carré
1: Alors, si on le pose soi-même, maintenant, tout dépend aussi, le, le béton ciré étant donné qu'on a deux gammes. Oui, bien euh, sûr. Si on part sur le béton ciré traditionnel, donc le béton ciré tradi, on sera plutôt sur, euh, 28 à partir de 28 euros du mètre carré. Ok. Et pour ce qui est du béton ciré easy, on sera plutôt sur euh, 33 euros du mètre carré. D'accord. Alors, pré Alors, précision,
2: c'est que, que ça, quand on donne un prix au mètre carré, ça comprend l'ensemble du processus. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que le prix que je viens d'annoncer est celui du kit entier. Le ouais. prix du mètre avec carré. Avec la finition, voilà, la protection, Avec le primaire d'accroche, l'équivalent de deux couches de béton ciré okay. et euh, la protection, donc le vernis de protection.
0: C'est trop bien. Je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Enfin, C'est vrai que j'ai une image que le béton ciré, c'est un revêtement qui est quand même assez coûteux, qui n'est pas euh, accessible à tout le monde. Et là, c'est des prix au mètre carré, euh, 20-30 euros, c'est entre 20 et 40, quoi. C'est pas... accessible
1: Oui, bien sûr, surtout là, je parle d'une application, euh, donc euh, si on applique le produit soi-même, maintenant, oui, oui, par oui, un oui. artisan, bien, bien sûr, sûr, ça sera différent. Ouais, selon, ouais, ouais. Euh...
0: Il faut rajouter le prix de la pose.
2: Euh... Alors, je, je fais deux précisions. La, la première, sur, euh, on parle de béton ciré tradi et de, et de Easy, donc ouais. pourquoi il y a cette de, oui. différenciation ouais, ouais, aujourd'hui Vous
0: avez deux gammes de produits. Voilà,
2: c'est que sur le marché aujourd'hui, depuis euh, 15 ans, 20 ans, vous avez ce qu'on on appelle le béton ciré qui est un bicomposant c'est-à-dire il y a une poudre et une résine un produit liquide quand même mélangé ensemble cette résine remplace l'eau oui. qu'on met normalement quand on fait du béton euh, donc ça c'est le tradit parce que 99% oui. des gens en france aujourd'hui fabriquent ce type et de ça produit c'est comme ça toi ça tu as a, commencé, ça a avec commencé ça. Comm... exactement et euh, il y a maintenant euh, trois ans on avait régulièrement des demandes sur un produit plus facile à appliquer mm. parce que ce produit là il est un plus technique à appliquer. Et puis des tu voyais
0: aussi que les gens commençaient à vouloir le poser. Ils voulaient le poser, voulaient eux le poser
2: par eux-mêmes parce que le prix de l'artisan est, est cher. Et, et que puis c'est fait...
0: assez dans la tendance, entre guillemets, tendance, les si gens si adorent faire eux-mêmes par... l'autorénovation. Voilà, voilà. Ils,
2: vont, ils vont voir des, des photos sur Pinterest, ouais. ils voient sur Insta, donc après ça leur donne envie, ils veulent mmh. le faire par eux-mêmes. Et euh, le Easy donc qui est une pâte prête à l'emploi où là il n'y a pas de mélange à faire est beaucoup plus simple d'application. Mmh. Et vous l'avez développé. Et pour on l'a développé pour ça parce que aussi le Trady est, est un produit qui est beaucoup plus euh, structuré en termes de esthétique, plus avec plus de
0: oui plus d'effets enfin, de matière.
2: Plus d'effets de, ouais, ouais, de, de matière. Plus d'effets de matière. On le voit dans le forum, il y a voilà. les deux. Euh, y a y a des... Plus d'effets de matière. Ouais. Alors, et donc, les, les, beaucoup de personnes, à un moment, ont dit Je ne veux plus d'effets. Je Ou veux moins, un revêtement un avec. Ouais, plus lisse. Quasiment plus, beaucoup plus lisse, je veux beaucoup moins de, de, de traces quand on l'applique. De... Mmh. voilà Donc on est venu à se dire, tiens, on va peut-être développer ce
1: produit-là.
0: Oui, qui répond aux deux demandes du coup, à la fois à que ce soit facile à poser soi-même et que ce soit plus, une finition plus lisse.
1: Plus lisse et moins
0: marquée, entre guillemets, par le...
1: Oui, plus homogène. L'outil, c'est <rire> ça, tout je à fait. Je ne sais pas comment exact ça, ça s'appelle, mais... Exactement.
0: <rire> ok. C'est intéressant que tu parles de ces deux produits, c'est que donc vraiment, vous, aujourd'hui, vous avez ces deux produits, c'est vos deux produits phares, c'est le béton, je dirais, traditionnel, mm -hmm. qui peut être posé par tout le monde, par un artisan ou soi-même, mais qu'il faut fait. être un peu plus expérimenté.
2: Oui, et bien après, il y a l'esthétique aussi. si on veut Voilà, l'esthétique de... est différente. Voilà, l'esthétique okay. est différente. Donc, quand on, quand on recherche quelque chose de plus marqué, de, mm. euh, à ce moment-là... Ouais,
0: vraiment, l'effet béton, euh... et on peut le poser soi-même, mais il faut un petit peu plus... Euh... Se préparer. C'est moins évident euh, que le kit Easy qui est vraiment fait pour ça. Tout à, à fait. Ça okay.
2: bah, le, tra le traditionnel, quand vous le posez, vous avez un mélange à
1: faire. C'est ça. Donc, euh, si, quand on a des surfaces. C'est la seule
0: différence, en fait. Pour la pose. Euh,
1: L'une des seules différences, parce qu'il y aura autre chose. Enfin, il y aura plusieurs choses, c'est euh, tout d'abord le nuancier qui ne sera pas le même oui l'esthétique, les, donc comme on disait, les effets de matière ouais. euh, le fait qu'il soit prêt à l'emploi, donc il euh, y a quand même pas mal de, mmh. de différences entre ces de deux gammes
0: moins de teintes de couleurs parce qu'en effet le Easy, vous en avez énormément
1: On en a
2: 90, on pourrait ah ouais. en avoir beaucoup plus
0: ok ouais. parce que c'est déclinable en fait euh... bon, après être... on va pas voilà. faire on peut
2: euh, décliner on, quoi, mais... on, peut, on peut faire les couleurs durales aussi ce qui ouais. n'est pas possible ah. avec le, le tradi Ok, pourquoi le Alors, le tradit, on est sur une base euh, ciment dans laquelle on va mettre des pigments, euh, euh, des ocres ou des oxydes. Et donc, on est quand même restreint en termes de grammage, en termes de, de choix de coloris, de, ouais, de ouais. colorants, qui n'existe pas avec le Easy, puisque là, c'est une pâte que l'on vient teinter avec une machine euh, type peinture, machine à peinture. Okay. Donc, donc on là, fait ce on, on, peut, veut. on peut faire ce qu'on veut et on peut copier des, des couleurs durales très facilement. Ah
0: ouais c'est génial, ça C'est génial. Je ne savais pas. Vous faites des projets sur mesure, du coup. Soit on vient sur le site et on, on commande une des nuances de votre des nuancier. Couleurs. Soit on vous fait un mail en disant « je voudrais ce râle euh, ». Et après, et... on
2: vérifie qu'on peut le, le créer. Et, et voilà, tout simplement.
0: Trop bien. Bon, vous avez déjà 90 nuances, donc c'est vrai c'est déjà, déjà bien. Pas il y a de quoi faire, oui. Et donc, le traditionnel, il y en a 30, 30. c'est ça Ok. Ce qui est aussi pas mal, et c'est oui. plus des nuances de gris, de beige, de choses un peu comme ça, plus classiques, fin. C'est vrai que le bleu, par exemple, qui est dans le, Alors, dans le, le bleu, nuancier easy, j'imagine que... Eu, le bleu, on l'a eu.
2: Le vert, on l'a eu. Oui, le vert, c'est euh, vrai que c'est beau. Mais pendant, en 20 ans, on va dire que du bleu ou du vert, si on en vend une fois par an, c'est le bout du monde. Oui, voilà. C'est plutôt voilà. du
0: gris, du beige et, et du écru, des choses voilà, comme ça. blanc. Exactement. Du long,
2: ouais. Et donc, avoir dû garder des colorants, soyons, soyons pragmatiques, hein, le coût des colorants bleus, ouais. c'est un coût énorme. Pour en vendre une fois par an, ouais, c'est très compliqué. Donc, ouais, la ouais. machine à teinter est beaucoup plus facile parce que le bleu, on l'utilise régulièrement sur plein de couleurs.
0: Ok, c'est chouette. Mais il est beau, ce bleu un peu euh... pas électrique, mais oui. c'est très joli. Vous avez des couleurs assez vives, finalement, et c'est chouette, ça change et au niveau de la pause qu'est-ce que ça change dans le kit Easy qui s'écrit i S Y hein, C'est ça sur votre site si les gens euh, cherchent euh, C'est qu'il y a des, des outils en fait qui, qui sont livrés avec, c'est ça, en plus du, du non, fait que alors, ce soit tout prêt, non pas du tout.
2: Non, dans nos kits, vous avez tout ce qu'il faut pour euh, réaliser le projet, c'est-à-dire le primaire, le béton et en ah, dire la protection. Je dis béton d'une façon générale, oui, que ce soit le di ou le de Easy. Ça.
0: Après, il faut juste avoir après, son petit euh, outil. Après, soi après voilà,
2: soit on a ces outils et on utilise ces outils, soit on n'a pas les outils. On les achète sur le site sur le site ok mais voilà. en
0: tout cas en fait on reçoit le produit tout prêt on n'a rien à mélanger on ouvre le pot et c'est parti quoi oui. ouais.
1: si on reçoit le tradit on bien. le reçoit il faudra le mélanger ouais bien sûr autre chose par rapport au béton ciré easy c'est que c'est un béton ciré qui s'applique en extérieur contrairement au béton ciré tradit
0: en plus de l'intérieur, il ouais, va aussi à l'extérieur.
1: Exactement. Trop Donc, bien. On sera sur un autre vernis de finition. Euh, D'accord. On a des kits préparés justement pour l'extérieur, mais il faut savoir que c'est un produit qui peut, euh, qui peut continuer. Euh...
0: Donc, on peut faire un béton ciré à l'extérieur. C'est vrai que je est... l'ai... Oui, bien sûr. Ouais, que ce okay. soit
1: pour euh, un sol, des banquettes, euh, une cuisine d'été. D'accord. Maintenant, vrai. il faut savoir qu'il n'y a toutes les teintes. On en a quand même 80 en extérieur. Ça va. Voilà, on a quand même de quoi faire. <rire> oui, d'accord. Euh... Et le
0: vernis est différent, c'est tout.
1: Et le vernis qui sera différent, qui sera forcément euh, satiné.
0: Ok. Et du coup, on peut avoir la même couleur euh, à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple, euh, chez soi, quoi. Oui, si bien sûr, le... si on veut
1: faire une continuité de l'intérieur mmh. à l'extérieur, on peut le faire grâce à cette gamme donc, euh, de béton ciré euh, prêt à l'emploi.
0: Ok, ok. Euh, bah, c'est très clair. Pour les différences entre les deux... Quand on réfléchit, j'ai envie de mettre du béton ciré chez moi, mais je ne suis pas trop sûre. Comment savoir si c'est fait pour euh, chez soi Parce que j'imagine que peut-être qu'il y a des moments où en fait, euh, ce n'est pas forcément très conseillé. Alors, je ne sais pas, euh, selon les, le type de sol ou de mur, peut-être qu'une pose de béton ciré, ce n'est pas forcément super. Imaginons, je rénove un appartement euh, à Marseille et je veux mettre du béton ciré sur euh, le sol de ma cuisine et les murs de ma salle de bain. Qu'est-ce qu'il faut vérifier et quels sont les critères en fait, à cocher, entre guillemets, pour pouvoir mettre du béton ciré chez soi C'est facile, en fait, il faut juste avoir un mur euh, lisse Oui, ou alors
1: tout d'abord, c'est qui... ouais, <rire> ça. En fait, même pas, on peut aussi appliquer sur du carrelage Mais sans oui, souci. Ouais, ouais. Ouais, on a des kits spécialement conçus pour. Et donc, l'une des seules choses à avoir en amont, ça va être surtout de contrôler le, le support. Le béton ciré,
2: sa grande force, c'est que ça va en gros n'importe où, du okay. sol
1: au mur au plafond. Mm -hmm.
2: Euh, sur quasiment euh, tout type de support à part le bois, qui est vraiment quelque ouais. chose de très spécifique. Mais par exemple sur du carrelage, sans aucun problème, euh, sur les murs, sur le sol... Euh, je Tant que c'est
0: à peu près lisse... Voilà, Tant même, que c'est à peu près lisse, parce que c'est quelque,
2: quelque chose de millimétrique, donc ça fait des millimètres. C'est sûr que si es, on est sur un support qui est plein de trous et plein de bosses, les 2 mm auront du mal à, à cacher ça. Mmh. Donc il faudra faire un ragréage. Mais la force et le développement du béton ciré qui s'est fait, c'est au départ les gens qui ont souhaité euh, rénover leur vieille salle de bain, leur facilement. vieux plan de travail, leur vieux sol, facilement, mettant quelque chose, une touche de moderne. Le départ du béton ciré, ça a été essentiellement sur tout ce qui était carrelage, parce que euh, ça permet de ne pas le casser, de ne pas l'évacuer. Donc ouais. pas de poussière, ouais, ouais. pas d'évacuation. Juste on recouvre. Juste on recouvre.
0: Mmh. Ok, ouais, je comprends. Donc, en gros, on peut en mettre à peu près partout, sauf sur un parquet, par exemple
2: Tout à fait, on peut en mettre partout. Le, le problème du parquet, c'est que le bois bouge, ouais. euh, le béton ciré, malgré sa souplesse, ben, il ne va pas aimer un moment ou fissurer. un autre, il va fissurer. Euh, il existe des ragréages spécifiques à passer sur euh, un parquet que font des grandes sociétés euh, comme PRB ou autres. Donc on fait d'abord un ragréage spécifique sur parquet et après on peut un passer un peu comme pour le carrelage
0: parce qu'on pose du carrelage sur des parquets. Ça. OK. Donc ça se fait mais il faut bien le faire quoi si on pose sur du parquet. Il faut
2: bien travailler le support.
0: Et est-ce que c'est interdit entre guillemets le béton ciré pour certaines euh, salles de bain par exemple pour certaines formes de douche ou encore, il euh, y a la question de l'entretien aussi, peut-être que si on se dit qu'on n'est pas du tout méticuleux et qu'il faut l'être pour un béton ciré, il ben, on... vaut mieux se dire qu'on ne le fait pas. Mais encore, je suis pas sûr que ce soit le cas, parce que je... on m'a dit dernièrement qu'en fait, c'était assez... Euh...
1: Non, c'est très simple à entretenir, beaucoup okay. plus qu'un carrelage, par exemple, où on va avoir l'entretien des joints. Euh... Ah oui Ouais. parce qu'il faut savoir que là, on est sur une surface complètement lisse. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, tu n'as pas ce... des
0: joints qui noircissent. Euh... Qui vont
1: noircir <rire> ou qu'il va falloir euh, récurer au quotidien. Mm. On est sur quelque chose de très simple à entretenir. Euh, okay. Maintenant, il faut savoir qu'il faut quand même appliquer une nouvelle couche de vernis tous les deux à trois ans. Okay. Mais on va dire que ce n'est oui, pas, pas le bon hein, du monde. Voilà, pour ce qui est de l'entretien, on va dire plutôt quotidien. ou euh,
0: Au quotidien, euh, quoi, voilà, quoi, au quotidien
1: euh, on sera plutôt sur des produits à utiliser euh, au pH neutre. Euh, produit naturel surtout pas de, euh, de javel ou de vinaigre oui. blanc Mon Dieu, oui, bien voilà, sûr, qui pourrait attaquer le vernis et ça pourrait causer okay. de gros dégâts donc
0: savon noir euh... savon
1: noir exactement c'est le produit qu'on qu préconise en fait pour euh... okay pour entretenir sa, sa douche.
0: Bon, donc, si on n'est pas très méticuleux, aucun souci, c'est pas grave, c'est pas un produit fragile, quoi.
1: Exactement. Okay, Maintenant, super. pour ce qui est aussi de la préparation du support, euh, dont on oui, a parlé tout à l'heure. Oui, je formes de ouais, douche. voilà. De... Il faut savoir qu'on peut l'appliquer sur toutes les formes de, euh, de douche, ouais, okay. euh, qu'elles soient triangles, carrés, euh, peu okay. importe. <rire> on a des kits, justement, euh, pour les supports non étanches, pour oui, euh, créer pour une étanchéité, étanchéité soit parfaite. et que l'étanchéité soit parfaite okay. pour le support et ensuite avec le vernis pour, euh, pour la protection.
0: Ok, bon, donc globalement, il y a assez peu de situations où on ne peut pas mettre de béton ciré, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. D'accord. Eh bien, super. Et alors, une fois qu'on a validé qu'on pouvait poser du béton ciré chez soi, il faut choisir si on le fait soi-même ou si on fait appel à un poseur. Alors, c'est quoi vos conseils pour prendre cette décision sans se tromper Parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en compte.
2: C'est vrai. Euh, je pense que le premier critère, c'est le financier. Ouais. Parce que entre le prix d'achat on va dire 30 ou 35 oui. euros, voire même 40 du euros du, du mètre carré du produit et le prix de la pose que va prendre un artisan, qui va se rajouter euh, généralement au minimum à 100 euros de plus. Et on parle là du hors-taxe. Donc, on va être plutôt oui. à du 140, 150 euros hors-taxe.
0: Par mètre carré Par mètre carré. Okay. Ouais, ça change tout. Euh,
2: ça change tout. Donc, euh, ah, voilà pourquoi
0: j'avais l'impression que ce n'était pas donné. C'est parce qu'avec un poseur, c'est un budget.
2: Avec un poseur, c'est un budget. Quand on parle, de par exemple, d'escalier, c'est quelque chose qui se fait très souvent.
0: Un escalier avec des marches Avec des marches, en béton, béton ciré, pour, ouais.
2: pour rénover soit parce qu'il y a du carrelage, soit c'est un ouais. béton brut et on veut rendre esthétique. Mm -hmm. bon, un artisan va prendre entre 120 et 150 euros la marche. Ah oui. Là, il ne il raisonne plus en mètre carré, il raisonne en marche. Oh là là. Ça fait fuir généralement ouais. la plupart des, des personnes. L'artisan pourra faire un très bon travail. Euh, c'est simplement, je pense, après une question de budget. D'abord, il faut trouver l'artisan. Premièrement, oui,
0: il faut trouver le bon artisan. Le
2: bon artisan, déjà. Qui voilà, va faire un beau travail. Qui est déjà venu. Quoi qui va déjà venir oui. dans le devis, <rire> qui va vrai. déjà envoyer le devis. Et qui va ensuite qui... Va bien et, le poser. Et ensuite venir le poser. C'est déjà ouais. trois étapes importantes. D'accord. Euh, et après, bien le poser.
0: Parce qu'ils ne sont pas faciles à trouver les, les poseurs de béton ciré. Les vrais vraiment poseurs, je
2: pense qu'ils hmm, sont déjà cachés par les architectes, gardés sous la coupe et que ouais. donc le commun des mortels a du mal à les approcher.
0: Vous en recommandez, vous Ça vous arrive à des clients non, non. Jamais. D'accord.
2: On a souhaité au départ trouver des poseurs. Alors on a fait des formations ici pendant très longtemps. Mais après, on a arrêté parce que que quand le poseur ou l'artisan travaillait mal, c'était notre responsabilité. Ouais, bah ouais. C'est vous qui nous l'avez conseillé. C'est Harmony Béton qui nous a dit qu'il fallait prendre cet artisan. C'est et... vous. Alors donc que... aujourd'hui, on répond, nous n'avons pas de poseur et nous n'en connaissons aucun. C'est beaucoup plus simple. Ouais, Comme ça, il n'y a pas de problème.
0: Okay. Voilà. Donc euh, pour reprendre, donc oui, c'est vrai que le prix au mètre carré de la pose vient compléter ce budget euh, bah, de façon conséquente, c'est sûr. Donc, c'est un critère numéro un.
2: C'est un critère numéro un. Et puis, les gens aujourd'hui, avec les 35 heures, les RTT, le, tout ce qui se passe sur Insta, sur Pinterest, sur TikTok, sur ouais. YouTube, etc. il n'y a pas de tuto, on y a pas des tuto, gens qui posent Les gens cherchent immédiatement sur leur téléphone un tuto, ont certainement plus le réflexe de chercher d'abord un artisan. Alors, il euh, y a le prix. Ouais. Après, il y avait le problème de, de plus en plus de le trouver. Ouais, Je vrai. pense que c'est ça. Ouais, et les gens ont envie de le faire aujourd'hui aussi. Et Ils financièrement, c'est une économie qui est énorme. Ouais. Donc, euh, dans... sans parler dans le monde actuel nous vivons avec des problèmes mmh. financiers importants, le pouvoir d'achat. Et
0: important. on voit que c'est possible puisqu'on voit en voit, effet qu'il y a des Instagram. produits qui sont, très,
2: qui sont relativement faciles à poser. Mmh. On peut refaire sa salle de bain, on peut refaire ses douches. Et quand on voit le, ce que font les particuliers... Qui ouais, partagent partage les photos avec oui. nous si sur notre compte Insta, Instagram, il y, a, notre il y a plein de vidéos par exemple. Moi, ouais. je, suis, moi je suis bluffé. Ouais. Moi, je suis même, euh, 20 ans après, euh, pourtant j'en ai vu hein, des chantiers, mais ouais. je suis bluffé <rire> par tout ce que font euh, euh,
1: les, les ouais. gens avec nos produits. Ouais, mais c'est euh, grâce à Easy
0: ça, a beaucoup aussi, non
1: Il <rire> y a le Easy, mais avec le tradi aussi. Pas il y a quand même euh, pas, a... pas mal de béton ciré tradi. Et le béton ciré
2: aussi. Que les gens ouais. posent eux-mêmes hyper bien. Les posent eux-mêmes.
0: Ouais, donc clairement, euh, trouver un artisan qui le fait bien, c'est compliqué. Et le budget, Donc, c'est vrai que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire eux-mêmes. Donc après, c'est voilà, en fait, les critères pour choisir, c'est est-ce qu'on a le budget Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui nous a été recommandé ça. Et sinon, peut-être que ça peut être malin de le faire soi-même.
2: Surtout que les projets, souvent, en plus dans les salles de bain, les choses comme ça, sont des projets qui, si vous demandez à un artisan, coûtent très cher parce que ce ne sont que des recoins, des étagères ben, ouais. à faire, ouais. des niches, etc., de qui ouais. prennent beaucoup de temps parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça fait, quand vous avez deux couches à passer, il faut que vous les ponciez, il faut que vous fassiez un mmh. vernis, donc vous devez réintervenir plusieurs fois, euh, ça fait beaucoup de choses. Alors que si vous êtes chez vous, ben, vous faites le matin, l'après-midi vous continuez, le soir si vous voulez encore, et, euh, et puis vous prenez plus de temps peut-être, mais euh, ouais. c'est certainement beaucoup plus économique.
0: C'est sûr et comment bien choisir la couleur de son béton ciré, euh, selon vous Alors, on, on l'a vu, vous proposez plein de couleurs différentes, surtout euh, avec les, la gamme Easy. Vous proposez des échantillons, donc ça, c'est top. Comment bien choisir la couleur, ne pas se tromper dans son choix, selon vous Donc, évidemment, on commande des échantillons sur euh, votre site
1: Oui, c'est ça, directement ouais. sur le site internet. Et
0: comment on les teste Et... chez soi
1: alors, tout simplement, en essayant de l'accorder avec la décoration et surtout la, la disposition de la pièce. Euh... Ouais,
0: parce que selon la lumière, voilà. euh, ça peut être différent. C'est exposition...
2: certain, certain échantillon, la taille d'échantillon par rapport à une pièce importante euh, donnera une idée. Mais c'est plus pour se rendre compte exactement de ce que c'est que le beige, moi je pense, ou mmh. qu'un gris souris mmh. chez nous. Qu'est-ce que c'est exactement comme type de couleur que véritablement pour se dire, voilà, est-ce que le gris souris va faire jouer sur mes murs Parce que ouais, ouais, pas ouais. Même, même un échantillon d'un mètre sur un mètre ne donnerait rien sur une, une pièce importante. Et oui. voilà.
0: ouais, ouais, ouais. Donc
2: c'est plus pour se rendre compte de quelle couleur c'est, ensuite quelle couleur choisir ou y a-t-il des couleurs à bannir ou pas. Après, pour <rire> moi, c'est goût esthétique, bah, oui. goût et couleur, ouais, uniquement. Ouais, pour savoir on si on prend, prend tout, du hein, bleu ou du blanc. Il y a des gens blanc. qui achètent des couleurs... Euh...
0: Oui, et, et parce que si on parle un peu couleur, vous avez quand même des, des couleurs assez vives, hein, on Tout le disait, dans, le, dans la gamme Easy. Donc, il y a ce bleu, il euh, y a des roses, il euh, y a plein de terracotta, des vieux roses assez jolies qui doivent bien marcher en ce moment, je pense. Il y a des verts. Pareil, ah il oui. y, y a des verts assez vifs. Il oui. y a un très beau vert kaki là, derrière toi, Patrick, qui mm -hmm. est très, très beau. Y a des... mais... Ça tire un peu vers orange aussi parfois. Il enfin, y a des choses un peu pas osées, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas un mur en béton ciré bleu euh, vif chez lui.
2: <rire> non. On va dire que toutes ces les 4, sur les 90 couleurs, il y a 4 couleurs que l'on vend à 90% des fois. Ouais. Et... Le, le, Et les 86 le blanc, autres. Le avec 86... <rire> non, même le gris a fortement. Auparavant, au tout début, mmh. on ne vendait que du gris. Que du gris. Il n'y a que ça qui gris. existait, de toute façon. Non,
0: non, non, non. Ouais. Même
2: euh, quand on avait euh, tra... dans le tradit euh, plusieurs... enfin, plus de 30 couleurs, les gens achetaient que du gris. Okay. Uniquement que du gris. Okay. Ce qui est amusant, puisque j'avais un jour discuté avec des étrangers qui m'avait dit, mais qui veut du gris chez lui Qui veut avoir la couleur béton chez lui, Je lui dit, Non, c'est 100% des ventes en gros. Et il ne ah comprenait ouais. pas du tout. Alors que lui pour lui, il fallait mettre des couleurs vives. Et aujourd'hui, le gris s'est arrêté, en, en grande partie. On est plutôt sur que du beige et du blanc cassé. Oui,
0: d'accord, des couleurs claires, très, très claires. claires. Tout à fait. Oui, pour la lumière. Et est-ce qu'il y a des couleurs plus difficiles à poser J'imagine que non, parce que c'est pareil. Mais peut-être à entretenir dans le temps. Une couleur plus claire va être un peu plus salissante ou même pas
2: non, pas plus salissante. À partir du moment où c'est bien posé, bien protégé, ouais. bien entretenu, ça ne sera pas plus sale. Ou le vernis a bien été appliqué. Oh, c'est sûr euh... qu'un anthracite, on ne verra jamais la saleté, peut-être ouais. dessus. Mais <rire> euh, voilà, c'est tout.
0: Ok. Alors, une fois qu'on est sûr de soi, qu'on passe commande, comment se passe la livraison Quels sont les délais à prévoir Quand on est en pleine rénovation, il faut commander son béton ciré combien de temps avant le moment où on veut le poser
1: tout dépend maintenant du projet en lui-même, mais on va dire qu'on est habituellement entre euh, 7 et 10 jours pour ce qui est de la okay. préparation de commande et de l'expédition. Donc, voilà. euh, de ouais, disons,
0: euh, entre une et deux semaines, quoi, ouais, pour la voilà. livraison à peu près. D'accord, super. Même euh, si on a une grosse, grosse quantité <rire> <rire> on prévoit un tout petit peu plus large
2: Ça dépend de ce qu'on appelle grosse quantité. Si euh, grosse quantité est 100 m, 150 m, 200 mètres carrés, non, ouais. ce n'est pas un problème. Maintenant, si une grosse quantité ouais, voilà. est 1000 mètres carrés, ouais. okay. là, Complecte. oui, c'est plus complexe plus par rapport à, à du stock qu'il euh, qu faut avoir. Mais euh, par exemple, 5, 150 mètres carrés ou 200 m ce ne sera pas une grosse quantité entre guillemets, pour nous. Hein.
0: Alors, dans l'hypothèse, on a choisi de le faire poser par un artisan, parce qu'on est arrivé à en trouver un et qu'il a l'air très bien. Qu'est-ce qu'il faut bien vérifier lors de son intervention, euh, avant, pendant et même après lors du séchage Quelles sont vraiment les choses, euh, les questions à lui poser et les choses à vérifier euh, pour être sûr que, que tout soit bien fait
2: Le, le seul conseil qu'on qu pourrait donner, c'est que le temps de séchage soit bien respecté, que les ouais. différentes étapes soient bien respectées. Okay. Parce que les seuls soucis qu'il peut y avoir, c'est quand euh, quelque chose... Euh, n'est pas respecté soit dans les étapes, on en oublie une parce que ça fait gagner du temps et qu'il faut se dépêcher, ou bien euh, quand on ne respecte pas aussi les temps de séchage, il ouais, un ça. moment, ça peut poser problème euh, plus tard. Okay. Donc, euh, c'est ça qu'il faut surtout vérifier et faire respecter par artisan. Okay. Ensuite, il y a la qualité du, du travail euh, in fine. Qui ouais. sera... et ça, on ne peut pas trop... Ça, on ne peut pas savoir. Après, les goûts et les couleurs, encore une fois, on... parfois, moi, je pourrais dire que ce n'est pas... C'est pas joli, alors que les gens sont très contents de, oui, de, de l'aspect. Ouais, ouais. Voilà.
0: D'accord. Euh, bon, en tout cas, bien fournir à l'artisan. Les... Il y a des infos dans le colis, j'imagine, avec euh, des consignes de pose, même pour un professionnel. C'est ça. Et des conseils. Et donc, euh, bien lui demander de tout lire. <rire> et on va parler de l'hypothèse numéro 2, celle dans laquelle on décide de poser soi-même son béton ciré. Donc, que ce soit avec euh, le kit easy ou pas selon l'effet de matière qu'on préfère, la couleur qu'on préfère, parce que est-ce qu'il y a des couleurs qui sont dans les... disponibles dans les deux gammes de produits ou c'est des couleurs un tout petit peu différentes
1: Non, ce sera deux nuanciers complètement à part.
0: D'accord, ok. Donc selon les, la nuance dont on a envie, on choisit l'un ou l'autre aussi. Comment on s'équipe pour commencer si on le fait soi-même Quels sont les outils euh, qu'il faut acheter pour euh, être bien équipé
2: Alors ça dépend si on prend du trady. Alors si on prend du tradi, il va falloir euh, donc peser. Euh, la poudre, puisqu'on on on reçoit, si on part sur un kit de 10 mètres carrés, on a un saut de 20 kg avec 5 litres de résine. Ouais. Et que normalement, on va partir sur 4 kg de poudre avec 1 litre de résine. Okay. Mélanger ensemble.
0: Donc il faut une bonne balance.
2: Une balance. Donc il faut déjà une balance pour peser ça, ce qui n'existe pas dans le Easy, puisqu'on n'a pas besoin de peser, ouais. puisqu'il est déjà Tout très très à euh, Ensuite, il faudra un malaxeur pour pouvoir malaxer cette poudre à cette résine, ce qui n'existe pas avec Easy. ok Après, euh, il vous faudra euh, des rouleaux pour pouvoir poser euh, le primaire d'accrochage ou poser le vernis. Bon, ces rouleaux, on peut les avoir plus ou moins, ou sinon, on les a sur le site okay. aussi.
0: Bon, ça, c'est dans les deux cas. Ça, c'est dans les deux cas.
2: Et après, il y a la, la lisseuse, euh, euh, l'outil qu'on va utiliser pour pouvoir poser la matière sur le sol ou sur les murs, okay. qui est importante. Il y a différents types de lisseuses qui vont laisser plus ou moins... Des effets de couleur, puisque la lisseuse est à base d'inox et que plus on passe la lisseuse en inox sur le béton traditionnel, plus on va le griser, hein, tout simplement. Et que si on ne veut pas ce côté grisâtre... Il
0: ne faut pas passer mille fois dessus, quoi.
2: Il faut partir plutôt sur une lisseuse plastique qui ne laissera pas de l'inox. D'accord.
0: Ok, c'est ah, intéressant. Oui.
2: Il y a une vidéo sur le site qui montre la différence entre les, 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 les lisseuses et l'effet que ça peut donner. Mais donc... voilà, c'est important de, de bien choisir. Par exemple, si vous prenez un, un blanc cassé et que vous prenez votre lisseuse inox et que vous y passez 10 fois dessus, ah ouais. au moins, ça moment, vous allez avoir des traces grisâtres, voire noirâtres. Oui, donc. Et sur le côté blanc, ça ne va pas faire joli.
0: Ok, donc a priori, si on le fait soi-même, on prend plutôt en plastique, non Enfin, quitte à pas prendre de risques Sauf, Sauf si on est expérimenté et à peu près sûr de soi.
2: Sauf si on est sur une couleur grise, par exemple. Oui, pas gênant. c'est vrai. Mais sur des couleurs beiges, il vaut mieux prendre... Alors après, vous avez différentes lisseuses qu'on ne va pas détailler. Mais oui, euh, il, faut il, faut la... il faut bien choisir la lisseuse. Et on a des kits euh, d'outils où on marque avec ou sans nuances, par exemple.
0: Ok, donc ça, la lisseuse, c'est l'outil parfait pour le béton ciré tout à fait. Parce qu'on a fait un épisode avec Audrey Fitzjohn euh, il n'y a pas très longtemps, qui a fait sa salle de bain avec Easy. Et elle me parle d'un autre euh, outil dedans que son mari utilisait. Mais il est un peu expérimenté. Et donc, il avait l'habitude de travailler avec cet outil-là. Et alors, lui, il appelait l'appelait pas comme ça. Mais bon, bon, idéalement.
2: Lisse. Il y a lame à <rire> vous, ouais, avez ça. vous avez les couteaux japonais aussi. C'était ah, couteaux... peut-être
1: une
0: lame à lisser, qui est en fait euh, très proche d'une lisseuse, c'est oui, pareil.
2: Oui, oui, Alors, qui est pas la, la position de la main n'est pas la même sur une lisseuse.
0: D'accord. Ok. En tout cas, pour toi, la lisseuse que vous vendez sur le site, c'est le truc parfait, quoi, pour toi. Oui. Okay. Après,
2: euh, les gens peuvent... Oui, il y en a qui préfèrent peut-être travailler choses. avec d'autres. Mm. Par exemple, souvent on nous dit, moi je voudrais utiliser une plus grande lisseuse, etc. Pour moi, c'est plus compliqué d'utiliser des plus grandes lisseuses. D'accord. Euh, parce qu'on arrive moins à sentir... Alors après, c'est mm. peut-être mon expérience personnelle. Perso, okay. hein. euh, non, mais à si sentir... on n'y connaît rien, par exemple, et que c'est la première il fois, c'est rest... pas voilà. mal de... Il de vaut mieux, de fier il vaut mieux à... rester sur les outils qu'on a ouais, depuis 20 ans et qui fonctionnent. je me
0: fierais à ce que tu nous conseilles. Donc, là, on est bien équipé, une fois qu'on a tout ça.
2: Je pense. Après, il y a des détails, hein, comme les bâches de protection, oui, les scotch, scotch euh... les genouillères, les choses comme ah, ça. Ah ouais,
0: genouillères pour... Euh... Si on travaille
2: au si sol et qu les qu'on ouais. ou... des gants aussi, c'est pas mal. Parce que ça peut permettre de moins avoir d'ampoule quand on lisse longtemps. Okay.
0: Et il euh, y a besoin d'un masque
2: Quand on va poncer.
0: Ah oui, ouais, c'est sûr. Ah oui, il bah faut une a... ponceuse. Et voilà, <rire> nous
2: avons oublié la ponceuse. Oui, ok, ça marche. Mais dans les deux cas, il y, y a besoin d'une ponceuse.
0: Oui, easy ou pas. Easy, easy ou tradit.
2: Euh, on a besoin d'une ponceuse.
0: Ok, donc là, on est équipé, on a le béton, tout est là. Il Quel... n'y a plus qu'à. C'est ça, il n'y a plus qu'à. Quels sont vos conseils pour euh, réussir la pose enfin, pour... Alors, pour préparer la pose déjà préparer son support. Donc là, ça va être un nettoyage et puis une primaire d'accrochage Exactement, okay. oui, c'est
1: ça. Maintenant, euh, pour tout ce qui va être euh, la préparation de support, l'application de produits, euh, soit le béton ciré ou, euh, ou le vernis par la suite, il faudra toute de toute manière suivre le mode d'emploi ouais. ou euh, les, euh, les fiches techniques euh, présentes sur le site internet. D'accord. Euh, maintenant, pour ce qui est la préparation de support, oui, habituellement, c'est un nettoyage et ensuite, euh, on peut passer directement à l'application du primaire d'accrochage.
0: Et généralement, il y a une couche
1: Généralement, c'est une... Alors tout dépend dans, à quel endroit, mais généralement, c'est une couche qu'on applique au rouleau. Maintenant, si on parle d'une douche où, où l'étanchéité est nécessaire, oui. on va passer en fait deux couches de, de ce primaire d'accroche qui est étanche, d donc la sous-couche étanche, avec une bande qu'on va appliquer dans les angles.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qu'a fait Audrey dans sa on douche. Oui, exactement. <rire> okay. Et si on veut poser sur du carrelage, comment ça se passe Il y a une primaire euh, très épaisse qui va combler les joints
2: Non, on va... <rire> Utiliser le même primaire que... sur carrelage que sur un mur ou, ou n'importe où. Mm -hmm. Et après, on va passer, par contre, avant de passer le béton ciré, soit ce qu'on appelle un ciment-colle quand on travaille avec le traditionnel, donc une poudre qu'on mélange là avec de l'eau et pas avec de la résine, mais qu'on va appliquer en première couche pour pouvoir remplir tous les joints du carrelage. Soit un mortier de lissage quand on travaille avec l'ISI, okay. qui est une pâte à prête à l'emploi et qu'on va remplir. De... Là aussi, pareil pour les joints. Donc Sachant on, on commande
0: séparément du kit
2: non, les kits, vous, quand vous choisissez votre kit, vous avez av sur carrelage ou sans Et carrelage. Et donc, c'est
0: inclus dans le kit ou pas C'est ça. Parfait. Vous pensez à tout
2: Deux choses. Quand on est sur une dalle en béton ou autre. On enlève le carrelage, euh, il faut vraiment que la surface soit, on va dire, lisse. Si elle a des trous, ce n'est pas gênant, à la limite, on peut les boucher. Par contre, si elle a euh, ce qu'on appelle des sardines, des arêtes, euh, des bosses, des choses comme ça, mm -hmm. comme le béton fait 2 mm, ouais. en deux passes d'un millimètre, si ça fait 3 mm, ça va dépasser. Donc, euh, quand on va appliquer le béton, chaque fois, on va passer à la couche et on va ouais. avoir ça qui va dépasser. Donc, Donc il faut, faut que vraiment vérifier. Il faut vraiment que le support soit lisse. S'il ouais. y a des trous, c'est moins gênant, on les bouche. Mais si on a des défauts euh, vraiment. a des reliefs, ah, par... c'est plus compliqué. De temps en temps, on nous montre des dalles en béton qui ont été tirées ce qu'on appelle à la règle, c'est-à-dire une grande règle en fer, et ça fait des marques. Et ces marques font euh, 2, 3, 4 mm. Et donc, on ah peut... oui. donc il faut d'abord mieux faire un réglage avant de passer le béton ciré. Il ne faut pas se dire que le béton ciré va rattraper les défauts. Ouais. Il faut que ouais, la parce surface. parce que ça reste très propre. fin. Très okay. fin. Deuxième chose, c'était sur le carrelage. Oui. Attention que le carrelage, euh, c'est un, un lieu où on peut consommer beaucoup de produits selon la largeur et la profondeur des joints. Ouais. On a une moyenne, on peut dire, nous, on sait qu'en moyenne, avec un seau, on peut faire 10 mètres carrés. Mais parfois, on ne peut en faire que 5 parce que les joints sont tellement larges ou tellement profonds que ça consomme beaucoup plus.
0: Beaucoup plus de mortier dont tu parles. Beaucoup parlais. plus de mortier. Okay. tout à fait. Donc prévoit la quantité sur le mortier une fois qu'on a bien préparé euh, la pose du béton, comment se passe la pose du béton ciré Faites-nous un petit tuto. Alors, déjà, il y a un geste quand même qui est un peu spécifique. Alors, comment décrire ce geste déjà et comment bien l'exécuter C'est difficile sans image. C'est difficile.
2: Alors, on peut dire que c'est. On va
0: peut-être envoyer sur votre Instagram ou un truc comme ça. Y a moi, des je dirais que des
2: des un forme, Pour moi, c'est un forme de S.
0: D'accord. Euh... Donc, à deux boucles. Euh
2: de boucle, mais d'une façon un peu aléatoire, pas à faire okay. toujours une chose. Alors, il y a des gens qui aiment la, le côté régulier. Pour moi, je trouve que quand on a la pièce, il ne faut pas qu'on puisse voir ouais. quelque part que c'était la main de l'homme qui a fait mmh. euh, la main. Mais il y a des gens qui aiment aussi euh, le vrai. fait d'avoir... le rendu final. Le rendu envie. final. Mais la plupart des fois, on recherche quand même le, le côté euh, aléatoire d'un oui. mouvement de la main. Mmh. Voilà. Et pas
0: très régulier.
2: Pas très régulier. C'est ce qu'on dit quand les gens nous disent « mais on est deux à trois posés par exemple sur des grandes surfaces au sol », on leur dit « faites surtout attention de bien intervertir les personnes régulièrement » parce que sinon, ah, si ouais. vous avez un gaucher et un droitier, ouais. ça va se voir à un moment ou à un autre parce qu'ils n'auront pas posé de la même façon, alors que si vous les faites tourner en permanence, ça ne se verra pas.
0: Exactement, et c'est marrant parce que je parle encore d'Audrey, mais un de ses conseils sur une petite pièce, c'était que ce soit une seule personne qui le fasse, parce que sinon, euh, voilà, c'est pas une surface immense. C'est mieux d'avoir une personne qui fait de la même façon plutôt y ait deux personnes. Qui chacun son mieux, c'est un peu de, la même voilà, idée.
2: Parce qu'on n'aura pas le même, on n'a pas la même taille de bras, ouais. on euh, n'a pas la même façon de le poser, et qui fait que ça risque de voir.
0: Donc selon la personne, ça va pas forcément être tout à fait le même résultat, quoi. Oui. Et donc ce geste. Donc, on, on met un peu de, de matière sur son... Comment tu as appelé ça, pardon La lisseuse. la lisseuse. On étale, et puis après, en fait, il faut... Enfin, on pose avec une sorte de, de C ou de S et puis après il de... faut c'est compliqué
1: d'imager ouais,
2: voilà. d'imager comme ça euh, sans, le, sans le. le voir il faut revenir dessus il ne faut pas mettre trop de matière ouais. donc euh, y aller avec peu
0: de matière au début pour les premières le bon, quoi.
2: Voilà, il faut trouver le bon euh, juste milieu entre trop de matière et parce que si on met beaucoup trop de matière ben, on oui. va consommer beaucoup plus si on n'en met pas assez euh, de toute façon on va vite le voir hein, parce que quand mmh. on va le tirer oui. euh, il, va, il va en manquer donc il faut trouver le juste milieu
0: donc on dépose et on, on l'étire en fait. et on l'étire tout okay. à fait
1: pour ce qui est de la pose du bébé, Ciré en soi, le mieux c'est de se rendre directement sur le site internet où on va avoir plusieurs tutos vidéo. Euh, donc pour les différents types de béton, d'ailleurs tous les types de béton décoratif ont un tuto Parfait, vidéo. Okay. Et euh, pour ce qui est du béton ciré euh, plus particulièrement, le plus simple c'est d'aller sur Instagram donc euh, Harmonie-du-bas béton où on va retrouver euh, plusieurs applications euh, que ce soit l'Easy ou le Tradi okay. avec euh, les, les différents. Euh,
0: ok, et en vidéo, c'est sûr que ce sera plus simple d'avoir l'image. Voilà <rire> Parfait. Et quelles sont les différentes étapes de la pose du béton serré en lui-même Du coup, il y a deux couches, le plus souvent
2: Il y a toujours deux
0: couches. D'accord. Donc, il y a la première, un temps de séchage.
2: C'est ça. Le mieux, c'est de laisser au minimum 6 heures, voire 24, selon okay. le produit qu'on utilise. Mais voilà, on le pose aujourd'hui. Enfin, on le pose, enfin, on pose le lundi. Hmm. Et le mardi, on pose la deuxième couche. D'accord.
0: Il y a du ponçage, Avec entre... le
1: ponçage, bien sûr. Ah, ouais, il y a euh... du
2: ponçage, tout à fait. Donc, euh, il y a une différence entre le... Le tradi et l'easy, le tradi, on, on va passer sa première couche et on va passer sa deuxième couche ensuite, 24 heures après, et on va le poncer.
0: Une fois que les deux sont posés
2: les, Une fois que les deux sont posés, et bien sûr, sèche. Hein. Ouais. Alors que le easy, on va passer la première couche, on va poncer, poncer la première couche, on va passer la deuxième et on va poncer de okay. nouveau la deuxième. Alors pourquoi on ponce euh, entre les deux couches à la différence du tradi ouais. Encore une fois, c'est quand on cherche quelque chose d'avoir peu de nuances et peu d'effets. Oui, parce que tu et disais que
0: le, la gamme easy, c'est un rendu plus, un peu plus lisse, quand même. Un peu enfin, plus, avec moins, moins d'effets de matière.
2: Voilà, moins d'effets de matière, donc moins d'effets de couleur. Oui. Si on souhaitait quand même avoir des effets de matière ou autre, à ce moment-là, oui, on pourrait sauter l'étape du ponçage entre la première et la deuxième. Okay. Mais à l'origine, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais à l'origine, quand même, le, le développement de l'ISI a été fait parce que la clientèle ne souhaitait avoir quasiment pas d'effet hmm. de matière ou pas d'effet de couleur à l'intérieur parce que le tradit en donnait trop. Hmm. Donc le ponçage entre la première et la deuxième couche permettait d'effacer cet effet-là qu'on n'a pas dans le tradit. Puisque plus il y, y a des effets de matière sur la première couche et quand on passe à la deuxième, plus elles ressortent.
0: Okay. C'est pour ça. Ouais. Et c'est un ponçage euh, léger.
2: C'est un grain de 120 ou de 80 à 120. Okay, donc C'est plutôt plus, fin. Plutôt fin. Plutôt
1: intermédiaire, quoi.
2: Voilà parce que généralement 40-60 ouais, ça commence à être vraiment gros ouais. et 180-220 c'est mmh, très, très, très très fin donc on est plutôt sur un ponçage léger
0: et on passe enfin. une fois partout mais voilà, il on, on faut, on... Euh, faut que ce soit uniforme là aussi comme la pose
2: il faut penser partout donc euh, il faut vérifier qu'on pense partout ce mmh, qu mais pas trois l...
0: fois un endroit et une fois un autre quoi.
2: ça ne changera pas grand chose le tradit un petit peu parce que plus vous insistez au niveau du ponçage sur certains endroits, plus vous allez le marquer et donc plus il va se colorer mais sur, là, la gamizie... sur la gamizi Sur la gamizi non.
0: OK. On pose la deuxième couche, du coup, euh, et puis après, euh, ça sèche et on protège.
2: Et là, on protège. Okay. En résumé, vous avez <rire> le tradit où il n'y a qu'un seul ponçage lors de la deuxième couche. OK. Et dans l'easy, il y a deux ponçages. Après Première, chaque couche. Après chaque couche, ou bien simplement la deuxième si on souhaitait avoir quelques nuances dedans.
0: Comment on nettoie le mur avant d'appliquer le vernis Parce qu'après ponçage, j'imagine qu'il y a de la poussière un peu partout.
2: Oui. Mais il faut aspirer et okay. essayer de, de le dépoussiérer au mieux.
0: D'accord, mais sans eau, sans...
2: De préférence, sans, sans eau.
0: D'accord. Et la protection, alors Dernière étape. Qu'est-ce qu'on qu qu pose là C'est un vernis qui est, qui est fait pour ça. C'est une couche, de
1: Alors, euh, tout dépend aussi de la, la pièce en question. Oui. Car si on est dans une, euh, par exemple dans une salle d'eau, une cuisine ou une salle de bain, euh, là on va appliquer un vernis donc, euh, bicomposant en deux couches. Donc pour ça il y aura un temps de séchage entre les deux couches. Et comme je l'ai dit, un, un, c'est un bicomposant, donc il y aura un, un dosage à faire un, avec une balance okay. entre deux composants avant, euh, avant l'application. Maintenant, pour euh, par exemple euh, un bureau, une chambre, euh, même euh, des murs, on va plutôt partir sur un vernis, euh, donc le vernis premium, qui lui est un monocomposant en une seule couche, donc très simple à appliquer euh, en une seule passe.
0: Et si c'est un, un mur ou un sol, est-ce que le vernis est différent ou est-ce qu'il faut passer plus sur un sol qu'un mur
1: non, non, le vernis
2: est identique, que ce soit un sol. C'est identique. C'est simplement la destination de la pièce. Est-ce okay. qu'il va y avoir de l'eau euh, ou pas De l'eau, est-ce qu'il va y avoir de la nourriture Okay. Euh, du passage donc c'est ça qui va déterminer la, le niveau de protection du vernis donc typiquement
0: main. une cuisine, le sol où il y a potentiellement de l'eau, de la nourriture et du passage c'est
2: ça, on va là, partir euh... sur le bicomposant le même okay. qu'on aura dans la salle de bain aussi
0: ça marche, parfait là on a terminé à quoi faut-il être particulièrement vigilant pendant la pause, est-ce qu'il y a euh, des choses vraiment où... sur lesquelles il faut faire attention
2: je dirais qu'il y a deux choses, il y a il faut faire attention qu'il n'y ait pas des endroits, un manque de matière. D'accord. Quand on passe à la, la, deux, pas ouais. la première couche, parce que même s'il si en manque, il y aura la deuxième qui viendra. Mmh. Mais lorsqu'on passe à la deuxième couche, parfois, ben, selon l'éclairage, selon la fatigue, selon oui. les choses, on peut on avoir. On tire un peu trop. On tire ou... un peu trop, ou il en manque un petit peu de produit. Alors, ce n'est pas gênant quelque part, mais ça va, être, ça va faciliter l'accroche de la saleté à un moment. Mmh, Puisqu'il okay. va y avoir, entre guillemets, ce petit trou qui va faire que la saleté va pouvoir plus facilement s'accrocher. Donc, il faut faire attention de bien avoir une surface ouais. régulière avec du produit partout. Et l'autre conseil que je dirais, c'est euh, le côté finition. Si on met, même si on met des plaintes ou pas de plaintes, faire bien attention, quand on arrive en bord de mur, de bien faire quelque chose de régulier. Euh, parce que ouais, sous, dans les coins dans les coins d'avoir quelque coeurs. chose de, de bien régulier d'esthétique parce que c'est un endroit où très rapidement on peut soit oublier de la matière soit créer des bosses un petit peu un petit bourrelet parce qu'on met trop de produits euh, okay. euh, voilà
0: en effet et j'ai une question tu en parlais tout à l'heure les fissures comment éviter les fissures dans le temps est-ce que ça se pense dès la pause du produit comment savoir s'il faut prévoir des joints de dilatation, est-ce que c'est à partir d'une euh, certaine surface Est-ce que non. ça dépend du sol dessous comment, comment ça se passe Alors, Parlons des fissures. Parlons de <rire> comment fissures. les éviter <rire>
2: Les fissures, on peut... il y a ça qu'on ne peut pas éviter, parce que ouais. vous avez, la maison bouge, okay. parce que le support sur lequel on a posé euh, n'est pas stable, ou parce qu'on a utilisé un réglage de mauvaise qualité et qui va se fissurer. Donc comme le béton ciré est un accessoire qui suit le principal, qui est le support, il va suivre le, la fissure qui va se créer. Donc okay. là, on ne peut rien y faire.
0: Bah, on peut faire attention à prendre un régréage de qualité. Oui.
2: Mais par exemple, sur une.. <rire> Tout à fait. Mais sur, une, mais sur une dalle en béton que l'on a. Ouais. Si la dalle en béton doit fissurer ouais. demain, ou si on pose sur du carrelage, parce que le carrelage doit bouger à un mmh. moment ou à un autre, le béton ciré n'empêchera pas la fissure d'apparaître. Ouais. Il n'est pas suffisamment costaud pour pouvoir empêcher, avec ses petits bras, la, ouais. la fissure. Avec ses 2 mm. 2 mm. Donc, ça viendra. Ensuite, est-ce qu de... est que le béton lui-même peut se fissurer Non. Le béton, ne... on le pose sur un morceau de contreplaqué en bois, on tord le morceau de contreplaqué, il va suivre le mouvement. Donc, Il ne se fissurera pas. C'est un produit qui reste souple. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est pour ça qu'il s'est autant développé à l'Europe. Souvent on dit oui le béton fissé, mais on confond le type de béton ciré euh, minimétrique avec tout ce qui est dalle en béton qui se fissure quelque part non, okay. obligatoirement. Et pour répondre à ta question sur les joints de dilatation, ouais. il n'y en a pas besoin s'il n'y en a pas. C'est-à-dire, si la dalle fait 200 m et qu'il n'y a aucun joint de dilatation, on pourra poser 200 m de béton ciré sans joint de dilatation. D'accord. En revanche, chez la dalle, Anna, logiquement, elle doit en avoir. Si Anna a 10, il faudra respecter les 10 joints de dilatation. Okay. Tout simplement. Parce et que sinon, si on... euh, ils sont là pour se dilater. Et que donc, si on passe par-dessus avec le béton ciré, ben, lui aussi il va se dilater et se fissurer.
0: Et si on, si on pose sur un, un support différent, carrelage euh, ou autre, où il n'y a pas de question de joint, du coup, c'est qu'il n'y a pas besoin de joint
2: Alors, si on, si on est sur deux matières différentes, il faut prévoir quelque chose, par contre, de spécial, quand on a, par exemple, une chambre avec un carrelage et un couloir avec un ragrage, et que donc on veut faire d'un ouais, seul si tenant. le support n'est pas le même de si sous... le support n'est pas le même. Par exemple, aussi, ça arrive très souvent, euh, là, on, je prends l'exemple du carrelage ou de, du ragrage, mais souvent, euh, dans la rénovation, on fait des saillies pour faire passer les tuyaux, on, mm -hmm. on on casse un mur et donc oui. on a une tranchée au milieu qu'on remplit ouais. avec du béton. Et donc, on se retrouve avec du béton et du béton. Mais il y a quand même une, une jonction entre les deux. Ouais. Et cette jonction-là, elle va se fissurer un moment à une autre parce que ça ne va pas travailler de la même façon. Donc là, il faut travailler avec ce qu'on appelle des bandes fibrées qui vont faire un pont entre les deux matières, soit okay. identiques. Là, quand on a rempli une tranchée avec du béton et que c'était du béton à côté, on passe par-dessus. Ou quand on a un ragage... Et un carrelage, on va mettre une bande fibrée qu'on va coller avec une, ce qu'on appelle une colle époxy pour empêcher la fissuration de remonter.
0: Okay, donc il faut faire particulièrement attention quand le support, le support sous le béton est différent euh, si et qu'il y a une sur jonction. Sur deux matières euh, différentes, tout à fait.
2: Et Si on doit monter un meuble en ciporex, comme c'est souvent le cas dans les salles de bain ou en extérieur dans les cuisines d'été, oui. euh, ben on va sur toutes les jonctions des plaques de oui. ciporex ou de... De, de, de béton cellulaire, hein, c'est ça Voilà, ouais. tout à fait, de béton cellulaire ou de, ou de plaques de plâtre. Ouais. Il est conseillé fortement de mettre une bande fibrée pour pas que, de nouveau, ça puisse fissurer, puisque ça va bouger à cet endroit-là. oui, là aussi,
0: de travailler les jonctions... Euh, ouais, euh, très En gros,
2: dès qu'il y a un raccord entre deux matières ouais, identiques ou différentes, il faut faire super gaffe et mettre une et bande par-dessus.
0: Ok. Ok. Ok, ok. Mais sinon, la question du joint de dilatation, en fait, c'est pas une question de surface. C'est pas à partir de 100 mètres carrés euh, ou, de, ou de 10 mètres de long, il faut un joint Non, du tout. Il y a un joint de
2: dilatation nécessaire pour ce qui est véritablement des dalles en béton. Okay. Ça, c'est nécessaire. Mais le béton ciré en lui-même, le, le 2 mm, n'a absolument pas besoin de joint de dilatation.
0: Donc, en fait, on... on fait quasiment jamais de joint de dilatation sur un béton ciré, quoi. sauf si c'est direct sur une dalle en béton qui a des joints C'est ça. Ok. Ça marche. Eh bien, tu vois, je savais pas. Euh... Là, on a fini, on a terminé notre béton. Une fois que tout est fini et sec, c'est quoi la durée de vie d'un béton ciré euh, Pour la vie, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. <rire> il n'y a pas vraiment de durée de vie, en fait. Enfin, ça, ça dure Alors pour moi, toujours, je si on en prend soin. Il y, a,
2: il y a des gens qui ont fait il y a 18 ans. Ouais. <rire> Mais <rire> plus que ça, je ne sais pas, même les tout premiers précurseurs... Euh doit avoir 20 ans, peut-être. Mmh. Non, mais maximum. je veux dire... Euh, non, il n'y a pas de durée de vie. C'est pas... très long, c'est extrêmement y long. Il n'y a pas une obsolescence ouais, programmée <rire> sur le béton. Des fissures qui non. apparaissent. Voilà.
0: OK, donc il n'y a pas vraiment de... En tout cas, vous ne proposez pas de garantie. Euh, c'est trop compliqué sur euh, ce type de produit. Après, oui, si c'est bien fait, ça dure extrêmement longtemps.
2: Tout à fait. Alors, on ne propose pas de garantie parce qu'on ne contrôle absolument pas ouais, le poste. C'est ça. C'est ça. Bah, oui, et bien sûr. Voilà. Et le quotidien et la vie de chacun mmh. sur, euh, sur le support. C'est très compliqué.
0: Comment, en tout cas, le protéger et l'entretenir pour qu'il dure le plus longtemps possible euh, le béton ciré et qu'il reste le plus beau possible. Tu disais tout à l'heure savon noir
1: Alors, euh, Pour ce qui est de la durée de vie euh, dans, dans le temps, euh, tout va dépendre en fait, de l'utilisation qu'on va en faire au quotidien. Ouais. Si on vient en couple avec euh, quatre enfants euh, qui courent absolument partout, animaux, avec euh, euh... les animaux... On va pas être sur la même durée de vie que par exemple euh, quelqu'un qui, qui rentre chez lui, qui enlève ses chaussures, qui marche en chaussettes. C'est ça. Chaussette, D'accord. Bah, tout va et dépendre vraiment. Et qui fait vraiment. pas du vélo et de la trottinette voilà. dans, dans sa cuisine. Exactement. Ok. Euh, si on partait sur une moyenne, on pourrait dire que euh, tout, euh, tous les deux à trois ans, il y aurait un entretien à faire sur ouais. le vernis en appliquant okay. une nouvelle couche de vernis en fait. Euh,
0: D'accord. Donc la même qu'on a passée à la fin de l'application du béton. Ouais. Il faut le ça. repasser euh, tous les deux trois ans. Voilà. Oui, en fait, comme un parquet, ça paraît logique. Pour... Et ça, ça permet de le saturer aussi Ça bouche les, les pores en fait, un petit peu ou...
2: Alors, ça dépend de la grosseur des pores, parce que souvent, ouais. on pense que le vernis bouche les pores, mais ouais. c'est des pores de la taille de, de la peau euh, qui bouchent. Mais si vous avez la, tête, la grosseur d'une tête d'aiguille, euh, non, ça ne va pas le boucher. D'accord. C'est euh, pour
0: éviter quand même les tâches et tout ça. C'est
2: pour éviter les tâches, ça. D'où l'importance que le béton soit parfaitement lisse et qu'il n'y ait pas ouais. des manques de matière ou des choses oui. comme ça qui vont faciliter hein, de nouveau l'accroche de la saleté. D'accord. Parce que le vernis fait son job, mais euh, il aura plus de mal à protéger, enfin à faciliter l'entretien
1: s'il y a des trous dans tous les sens okay. euh, sur son béton. Je comprends. Sinon, il y a aussi, enfin, euh, il y a surtout euh, la cire, euh, la cire qu'on peut appliquer par-dessus le vernis. Okay. C'est un produit qui va permettre de rallonger en fait la durée de vie du vernis en soi. Ah. Quand on met le vernis, si on
2: ne fait au au aucune euh, aucun entretien, qu'on le laisse comme ça et qu'on le nettoie simplement au quotidien avec un nettoyant neutre, un savon noir, peu importe, okay. euh, le passage et le trafic donc plus ou moins important en fonction mmh. de, de son mode de vie, va l'user. Et là, on, au bout de trois ans ou quatre ans, on va devoir repasser de nouveau du vernis parce que le, le vernis se sera usé. Il ouais. y a une autre solution, c'est de mettre une, une cire ouais. par-dessus. Okay. Le vernis. C'est la cire qui va s'user pas le vernis. Et
0: pas le vernis, d'accord.
2: Et on va entretenir la cire avec ce qu'on appelle un la lavé-cire. Ok. Donc qui lave et qui cire en même temps très bien ça c'est un peu comme un pub sol carlus euh, je
0: n'ai euh, ouais, j'ai pas, pas la ref mais est trop vieille la ref
2: être <rire> <rire> voilà caroline ouais, oui d'accord la... voilà tout simplement ce qu'on a ce qu'on a sur des tomettes okay. quand on lave et qu'on cire en même temps et ben on peut l'utiliser sur du béton sur euh, une cire à béton qu'on a mis et vous passez à un lave-cire. et comme ça vous reprotégez régulièrement sans avoir besoin de remettre du vernis. C'est la cire qui prend le, le choc. Simplement, ça demande un entretien. Plus régulier. Plus régulier. OK. Parce que de l'autre côté, alors que le vernis ne le demande moins, ouais. c'est un choix. Soit on se dit, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon mon mode de vie, je repasserai une couche de vernis.
0: ouais il disait plutôt 2-3 ans, là. 5 ans, de... c'est si on est très très précautionneux.
2: Voilà, c'est la, la moyenne. Mais okay, ça dépend aussi si ans. on est sur, ah, okay. un, ouais. sur un mur, dans une salle de bain, oui, bien sûr. Ou si on est au dans sol, une cuisine, ouais. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Soit on, on part sur le principe de se dire, je laisse comme ça, et dans X temps, je serai obligé de poncer, parce qu'il faut, faut donner un petit coup de ponçage, pour pouvoir faire une nouvelle accroche du vernis. Parce que sinon, le vernis a plus de mal à s'accrocher si on ne ponce pas. La surface.
0: Donc tous les trois ans, là, il faut reponcer avant de revernir Oui. Il faut poncer toute la surface
2: Toute la surface. OK. Parce que l'ancien vernis est toujours là. On ne pense pas le vernis pour le retirer. Hein. Mmh. On lui donne ce qu'on appelle un égrainage. Ouais. C'est simplement voilà. pour que presse. ça accroche. Voilà, okay. tout à fait. Ce qu'on ferait sur une peinture aussi, normalement, on doit égrainer la surface avant de passer une nouvelle peinture.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Bon, si on s'en passe, c'est grave. Ce n'est pas l'idéal. Non, quoi. parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le font. Oui, qui est mon avis, oui. Mmh. <rire> <rire> okay. Bon, très bien. Si on veut vraiment le faire parfaitement, il faut voilà. repasser un petit coup de ponceuse.
2: Mais ça ne prend pas très longtemps. Hein. Il ne faut pas le voir comme quelque chose... Bah, ça dépend est... de la surface. Oui, mais bon, si, vous... si on a fait 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés, ça veut dire qu'on a eu un beau projet, donc il faut bien ouais. l'entretenir.
0: C'est vrai. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et donc, cette cire, <rire> euh, c'est l'idéal, en fait, c'est qu'après la pose du béton et du vernis, on mette cette cire... Et mmh. on la remet quoi Une fois par mois, on, on passe tous les, euh... Non, tous,
1: tous, les mois. tous les six mois.
0: Ah, ça va. D'accord. Ah, c'est très bien, ça. Il faut faire ça. OK. <rire> Vous la vendez aussi, la cire sur la, la cire, cire D'accord, très bien. Et la cire, comme ça, c'est bien aussi à appliquer, par exemple, sur un plan de travail de cuisine parce que c'est vrai qu'un plan de travail, par exemple, tu peux avoir
2: oui, on peut appliquer... vin
0: rouge, de l'huile des
2: On peut appliquer de la cire par-dessus euh, son plan de travail okay. pour augmenter la, la protection. Alors déjà, okay. pour, déjà, en termes de choix de vernis, il faut savoir que le mat moins protecteur qu'un satiné ou un brillant.
0: D'accord. Ah, c'est euh, important, ça. Voilà. Donc, okay.
2: puisque, pourquoi Parce que le satiné ou le brillant a plus de résine. Mmh. C'est pour ça que ça apporte le côté satiné ouais. ou le côté brillant Bien par rapport au mat. Donc, il est préférable de choisir Toujours un côté satiné, voire un côté brillant.
0: Ouais. pour un euh... sol ou un plan de travail en tout cas. Ou des murs dans une douche, ce genre de
2: choses Par exemple, dans une douche, on pas on de prie... mat okay. du tout. On, on reste sur du satiné et du brillant. Okay. Après un plan de travail, on peut mettre du mat, mais ça veut dire que c'est un entretien, il va falloir faire beaucoup plus attention. Okay. Donc, il euh, y a un risque d'encrassement de, ou de saleté plus important qu'un satiné ou un brillant, où ça va glisser beaucoup plus facilement.
0: D'accord, mais tu fais bien de le dire, c'est important. OK, bon ben on a bien compris, on applique la, le vernis de protection, ça sèche, on applique la cire et on le refait tous les 6 mois et tous les 3 à 4 5 ans, on ponce un petit peu et on revernit. Et là, notre béton il dure toute la vie, il, il reste très beau.
2: Alors, même une précision, <rire> c'est que si on met la cire, on n'a pas besoin de repenser et de remettre du vernis puisque c'est la cire qui va s'user et qu'on l'a entretenu tous les 6 mois. Okay, on on revernit que si on met du vernis. Okay. Parce que le vernis va s'user, mmh. mais si on met de la cire par-dessus, on n'a pas besoin de revernir okay, puisque c la cire c'est le c truc acquis. à faire. Sauf si on a pris du mat. Et qu'on met une cire par-dessus, ah ouais. parce que la cire ne sera pas mate.
0: Ah oui, ben non, si on met du mat, il ne faut pas cirer. Voilà. Donc, tous les trois ans, il faut reponcer et revenir. Ok, c'est clair. Okay. Ça marche. Euh, Est-ce que, pour récapituler un peu, vous pouvez nous dire ce qu'on peut faire avec le béton ciré Parce qu'en fait, on, on peut l'utiliser de plein de façons. Là, je parlais de plan de travail de cuisine. Bon, ça peut être un mur, un sol, un plan de travail. Ça peut être aussi un meuble vasque
2: oui, le béton serré, il s'applique n'importe où. Euh, du sol au plafond, un meuble, ouais, un une, plafond, table, vrai. Une, une table, il y a des clients qui ont fait des plafonds. Okay. Je pense qu'ils avaient vraiment mal au cou à la fin, mais <rire> euh, ils ont fait des plafonds. Ouais, C'est possible, c est, c est possible. Crédence, on peut, faire, on peut faire des crédences, on peut faire des tables, on peut faire des tabourets. Oui, a une superbe réalisation qui a été faite sur Insta, sur un tabouret... Euh, oui on peut recouvrir n'importe une... quoi en On fait. peut recouvrir n'importe quoi à partir du moment où Le support est stable Et même à la limite euh, Attention encore une fois si c'est du bois il ne faut pas qu'il y ait des jonctions entre les différentes planches de bois. D'accord. Donc, on ne pourra pas faire, par exemple, sur un parquet directement ou sur un escalier ouais. en bois. Il un faudra... escalier en bois, ok. Non, un escalier en bois, on ne pourra pas faire. Euh, Mais sinon, on peut, voilà, on peut le mettre, euh, on peut même l'appliquer sur du verre, il s'accrochera sur du verre. Ah euh, ouais, euh, ouais tout à fait.
0: C'est magique, en fait, le béton serré. C'est magique. Ça va être la, la phrase euh, de résumé de cet épisode. Est-ce que vous avez un projet euh, coup de cœur de l'histoire euh, d'Harmonie, un, un client qui a fait un truc super, euh, qui vous reste en mémoire
2: Oui, on a un, un super projet qui vient d'être euh, réalisé, là, une cuisine d'été, d'accord façon, ah, euh, façon un peu grecque, ouais. euh, donc euh, tous les meubles en arrondi, euh, des couleurs très chaudes. En béton cellulaire, comme un, tu disais tout un à l'heure. En béton cellulaire, avec plein de joints pour pouvoir, ouais. pouvoir avoir des fissurations, qui a plus que fortement inspiré notre communauté, mmh. puisqu'on a eu beaucoup de gens qui, se sont, qui ont réagi, qui ont vu, qui ont épinglé pour euh, s'inspirer ouais. de ça et qui nous ont posé énormément de questions pour pouvoir réaliser euh, ce projet chez eux.
0: D'accord, ça a été fait avec Easy
2: Ça a été fait avec du Easy, tout okay. à fait.
0: Et on la retrouve sur votre compte Instagram euh... On la retrouve
2: dans, sur notre compte Instagram. La vidéo s'appelle euh, « Notre extérieur de rêve voilà.
0: ». Ah, très bien, je vais aller voir ça. Est-ce que vous avez une anecdote rigolote à, à raconter depuis que harmonie euh, existe donc depuis 18 ans?
1: Bah, une anecdote en particulier pas vraiment ouais. non il n'y a pas d'anecdote rigolote par, ouais.
2: par contre parfois des clients qui des questions ou nous soumettent des projets où on se demande vraiment où est-ce qu'ils veulent aller avec ça ouais. et quand on voit le résultat ben on est scotché parce que c'est magnifique
0: ah ouais ok des couleurs particulières des couleurs particulières des
2: réalisations particulières parfois ils utilisent des outils particuliers d'accord et on se dit mais à 20 ans j'ai jamais vu ça et je, ça ça peut pas fonctionner et ça fonctionne très bien
0: ouais, parce que c'est un produit qui permet d'être créatif en fait aussi ouais super est-ce qu'il y a du béton ciré chez vous
1: alors chez moi non ouais chez moi, oui. Oui, voilà. bien sûr. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que tu as mis
1: Alors, il y a une
2: salle de bain. Oui. Il y a une cuisine.
0: D'accord. Il y a tout. Tout est en béton ciré. Pas, pas
2: tout. Il y a les toilettes aussi. Un mur <rire> <rire> bon, après, donc, oui, il y a la salle de bain qui est en béton ciré. La crédence de la cuisine. Il ouais. euh, y a un mur du salon qui est en... La cheminée est en béton ciré. Oui. Euh, les, les toilettes sont en béton ciré. Oui, t'adores ça. Voilà, il y en a un peu partout, avec okay. des couleurs un peu différentes à chaque fois.
0: On arrive sur la fin de cet épisode. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans un projet de rénovation
2: Prendre le temps de le faire.
0: Ouais, ne ouais. pas se
2: dire j'ai 48 heures, un week-end, etc. Non, il y a des temps à préparer et puis, euh, et puis il faut du temps pour bien faire. Mmh. Donc, euh, ouais, que ce faut. soit
0: du béton ciré ou pas.
2: Du béton ciré ou pas, tout à fait. Mais le béton ciré particulièrement parce ouais. que c'est prendre le temps de le réaliser. C'est surtout mmh. ça qui est le plus important puisqu'il y a beaucoup d'étapes. Ce n'est pas comme du carrelage où il n'y a que, que la colle à mettre et le carrelage ouais. par-dessus. Là, on est sur plusieurs couches, plusieurs finitions. Et donc, ça prend plus de temps. Et donc, il faut prendre ouais. son temps.
0: Pour bien le réussir. Comment, tous les deux, mais peut-être Patrick plus spécifiquement, parce que tu as du, pas mal de recul maintenant sur oui. le marché entre guillemets, du béton ciré. C'est l'évolution. Euh, c'est vrai que c'est très tendance aujourd'hui quand même, euh, par rapport à il y a 20 ans en tout cas. Comment tu vois le futur, les prochaines années pour le béton ciré Comment tu penses que ça va évoluer
2: Ça continuera toujours à, à se développer. Ouais. J'ai pensé à un moment euh, que ça allait euh, s'arrêter ou, ouais. ou, ou se stabiliser comme on mettait du parquet, comme du carrelage et du béton ciré chez soi. Et donc il y avait un pourcentage du marché qui serait ouais. attribué au béton ciré. Mmh. Mais le béton ciré n'a cessé de se développer, que ce soit en France ou à l'étranger. Et aujourd'hui, on continue avec, alors avec tous les réseaux sociaux. Et on voit que oui. ça se développe de plus en plus. Ouais. Et que donc, il y a encore longue vie euh, au béton ciré.
0: Mmh, longue vie au béton ciré. Et surtout, c'est vrai, comme avec des produits comme euh, Easy, que vous venez tout de lancer, fait. en fait, parce que ça a deux ans, tu ouais. disais. En fait, c'est là que tu vois que tu as encore plein d'évolutions, Une grosse marge de progression. Il y a encore plein de, progrès, ouais, encore de, de plein choses à, ou,
2: sur lesquelles on pourra encore travailler pour améliorer. Ouais, et, comme quoi euh, sur la facilité peut-être des vernis, bon, ça c'est pas quelque part nous, ça sera les fabricants de résine ou les, ouais. ou les chimistes qui pourront faire évoluer les choses, mais là aussi il y a du travail à, à améliorer, euh, à faciliter. Il mmh. euh, y a plein de choses encore à chose faire encore, pour progresser euh, tout à fait.
0: sur ce, cette matière, ce matériau. Et vers où toi tu souhaites aller avec Harmonie C'est quoi les objectifs pour la suite, pour l'année prochaine, pour euh, dans 10 ans, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, vous êtes un peu dans le, le top euh, des marques, en tout cas reconnues en France sur euh, sur le béton et le béton ciré. C'est quoi euh, la suite pour Harmonie
2: euh, Continuer à être innovant. Ouais. Donc, toujours à, créer à, des toujours plus... à essayer d'améliorer euh, no, mmh, no, nos produits ou à faire entrer quelque chose de nouveau qui pourra encore apporter une touche de déco supplémentaire. C'est d'être toujours la référence dans le béton ciré sur ce ouais. marché-là. Ouais de satisfaire pleinement mes clients grâce à euh, un développement euh, sur des, nouvelles, euh, des nouveaux produits, des nouvelles idées, euh, donc innover euh, ouais, en permanence. Se renouveler, euh, trouver se des, renouveler, tout à des à produits
0: qui correspondent aux, aux attentes des clients qui vont forcément évoluer dans les prochaines années. C'est ça. Ouais. Comme tu as fait avec Easy il y a deux ans, c'était une nouveauté… Euh... Sur Tout le marché, C'était pour répondre aux besoins des mmh. clients.
2: s'adapter au monde d'aujourd'hui, ouais. où on recherche de plus en plus à faire par soi-même. Ouais, euh, avec
0: des produits faciles. Do it et...
2: yourself, comme on appelle ça ouais. aussi. Donc, euh, le easy répond pleinement à, à cette demande, ouais, ouais. À, à faire par soi-même, d'une façon facile, mmh, ses projets de déco. Confortable. Mmh.
0: Ok. Bon, j'ai cinq petites questions rapides pour vous. Maison ou appartement
1: Maison. Maison.
0: Cuisine ou salle de bain Cuisine. Cuisine. Béton ciré à l'intérieur ou à l'extérieur À l'intérieur. Béton ciré ou béton poli Ciré. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence avec le béton poli, d'ailleurs
2: euh, Le béton poli, c'est un béton qui est passé avec euh, une ponceuse, avec des grains qui peuvent monter jusqu'à 3000 ou 4000, je crois. Ah oui. Donc, il va faire un béton quasiment très, très lisse, très, très lisse comme du marbre. Ok. Alors qu'un béton ciré euh, ne sera pas poncé Oui, on un... va
0: mieux sentir la texture. C'est ça. Ok. Ok. Dernière question, faire faire ou faire soi-même
2: Faire soi-même,
1: faire soi-même.
0: Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer cet épisode euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une petite conclusion, un dernier conseil euh, sur le béton
2: Rendez-vous sur notre site pour pouvoir commander les échantillons.
0: Oui, hyper important choisir, pour bien les, choisir la, les bonnes parmi couleurs.
2: toutes vos couleurs. Et pour pouvoir s'inspirer, alors de superbes idées, allez sur le compte Insta. et Là, ouais, vous aurez de vous quoi avez largement vous inspirer. Il ouais,
0: y a plein de vidéos, plein de photos. Plein de vidéos, euh... plein de
2: photos, plein de projets du début jusqu'à la fin et des choses qui sont hum, plus que top.
0: Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux pour euh, toutes ces réponses à mes questions. Merci à, Merci à toi. Comme tu l'as dit Patrick, rendez-vous sur harmonie-béton.com pour trouver le béton ciré qu'il vous faut. La bonne nouvelle surtout, c'est qu'en collaboration avec Le Chantier, vous avez gentiment accepté d'offrir moins 15% sur tout le site avec le code LECHANTIER en majuscule euh, tout attaché. Et donc ça, c'est à insérer dans votre panier avant de passer votre commande et c'est valable jusqu'au 31 décembre 2023. Merci à tous les deux, vraiment ça donne envie de bah, de s'essayer au béton ciré chez soi. Je réfléchissais tout à l'heure où est-ce que je pourrais en faire mais bon, je vais essayer de trouver un petit ah, endroit. On va en mettre partout. Ouais, bah ouais ouais, mais mes travaux sont récents alors. <rire> Mon mec va peut-être pas aimer que je refasse tout. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé apprendre tout ça sur Harmonie parce qu'on ne sait pas forcément voilà, de premier abord ou sur Instagram que vous êtes dans le sud, euh, vous êtes une petite entreprise française euh, qui essaye de faire les choses au mieux et d'innover pour avoir des nouveaux produits qui correspondent à, à ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. En tout cas, je suis sûre que tout ça sera très utile à de nombreux auditeurs du podcast. Je vous dis à tous les deux, à très bientôt.
1: À très bien. a bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris comme moi plein de choses sur le béton ciré et que vous avez noté les bons conseils de Patrick et Alexandre et que tout ça vous aidera en tout cas pour votre projet Travaux. Si vous aimez le chantier, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et votre avis sur l'application Apple Podcast si vous êtes sur iPhone ou encore à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est super rapide et ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast à partir de 3 euros par mois et accéder en plus à des beaux pour votre projet travaux, ça se passe sur patreon.com slash lechantierpodcast. Patreon s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Et le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Merci mille fois pour leur soutien aux auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon. Si vous venez d'arriver ici, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite